0: Warum ist H&M besonders schlimm?
1: Ja, H&M ist äh, möglicherweise nicht viel schlimmer als andere vergleichbare Textilketten, aber wir haben ja auf unserem äh, Portal eine Abstimmung organisiert in den letzten Monaten, unter denen also unsere Mitglieder und äh, viele andere abgestimmt haben, wer ist zurzeit äh, besonders äh, kritikwürdig und da hat also HM äh, das Rennen gewonnen und deswegen steht also jetzt heute in 20 Städten vor den Filialen von H&M unsere Organisation beziehungsweise mit vielen Gruppen, die sich vor Ort bereit erklärt haben, bei den Aktionen mitzumachen.
0: Ihr macht insbesondere auch auf die sogenannten Flex-Verträge aufmerksam. Flexibilität inklusive Arbeit auf Abruf ist überall auf dem Vormarsch. Was bedeuten die sogenannten Flexverträge für Angestellte von HM?
1: Ja, da ist offensichtlich HM so ein gewisser Vorreiter in Deutschland, nicht nur, sondern in vielen Staaten. Und ja, diese Flexverträge bedeuten einmal, dass es zehn vereinbarte Wochenstunden gibt, sozusagen als, als Mindestwochenarbeitsstunden, äh, aber äh, dass dann also alles andere, was über die zehn Stunden hinausgeht, sozusagen auf Abruf oder auf kurzfristige Vereinbarung stattfindet sodass also die Wochenarbeitszahl oder damit auch die Monatsarbeitszahl äh, und damit natürlich auch das monatliche Einkommen sehr starken Schwankungen unterliegt. Also im Extrem, dann sind es mal 10 Stunden und dann sind es mal 40 oder auch mit Überstunden. Und das wechselt also sozusagen von Tag zu Tag und von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. Und das ergibt natürlich eine sehr, ungewisse Arbeits- und überhaupt auch Lebenssituationen.
0: Wie wirkt sich das auf die MitarbeiterInnen konkret aus?
1: Ja, also die äh, müssen eben sozusagen auf Abruf zu Hause bibbern, ja, bekomme wie viele Stunden bekomme ich jetzt noch und reicht es dann? Und äh, da wird dann eben im Extrem auch im Urlaub, der dann mal angetreten wird, äh, angerufen und äh, kurzfristig äh, eine Schicht äh, angewiesen und aufgrund dieser... Sehr abhängigen Situation, wie viel verdiene ich denn jetzt wirklich in diesem Monat, äh, sind eben die Beschäftigten auch äh, leicht erpressbar und äh, so dass wir also sehr oft von Beschäftigten und Betriebsräten gehört haben, na, wer da jetzt nicht äh, schnell flexibel neuen Veränderungen und Stundenzuteilungen zustimmt, der sitzt, äh, der bekommt dann den Ruf als Störer, als Querulant und der wird dann auch schon mal bestraft. Der bekommt dann eben auch keine oder weniger weitere Stunden zugeteilt.
0: Stichwort leichte Erpressbarkeit. Wenn niemand weiß, wie viele Stunden man in der nächsten Woche arbeitet, sorgt diese Unsicherheit jetzt auch dafür, dass keine Angestellten von H&M sich trauen, beim Freitag, den 13. gegen H&M mitzumachen?
1: Äh, ja. Ja, und, und, und was sich in, in der Vergangenheit schon eben oft gezeigt hat, und das ist das auch, was wir anprangern, ähm, Beschäftigte, die also versucht haben, äh, einen Betriebsrat zu wählen, die äh, sind dann eben äh, schon mal auch äh, dadurch bestraft worden, dass sie eben... Äh, keine zusätzlichen Stunden mehr zugeteilt bekommen haben und, äh, das ist ja ein anderer sozusagen äh, schlechter Umstand, äh, weil die Verträge auch befristet sind, dann wird eben jemand, der zum Beispiel eben äh, sich für einen Wahlausschuss, für die Wahl eines Betriebsrats äh, bereit erklärt hat, dass der dann eben seinen befristeten Vertrag nicht mehr verlängert bekommt.
0: Heißt wahrscheinlich dann aufgrund der Repression von H&M sieht mit der gewerkschaftlichen Organisierung bei H&M eher schlecht aus.
1: Ja, das sieht äh, schlecht aus. Es gibt äh, bei HM äh, natürlich sozusagen in die Öffentlichkeit, also über zu allen Bereichen, äh, wo es problematisch ist, gibt es wunderbare Erklärungen. Wir sind für Nachhaltigkeit, wir sind für die Menschenrechte, wir sind für die Arbeitsrechte der internationalen Arbeitsorganisationen. Und äh, so, ne? also da, es gibt eine ungeheure Image. Gut-Mensch-Produktion, äh, Gut aber ähm, in der Praxis äh, sieht das dann oft eben ganz gegenteilig aus.
0: Der Aktionstag gegen H&M ist jetzt äh, schon länger angekündigt. Äh, gab es Reaktionen vom Unternehmen?
1: Ähm, nein, wir haben davon äh, nichts äh, gemerkt. Ähm, wir wollen mal sehen.
0: Eine Aktion, die heute stattfinden wird, ist auch ähm, Abmahnungen zu verteilen, Abmahnungen an äh, die Kunden. Wenn ihr jetzt äh, bei diesen Abmahnungen erklärt, äh, äh, die Kunden hätten als äh, Kunde eben eklatant äh, ihre ethischen Pflichten verletzt, äh, begebt ihr euch dann nicht im Umkehrschluss auf die Ebene, ich kaufe mir mit genug Geld äh, möglichst korrekt, äh, das Gewissen frei? Äh,
1: nein, also wir wollen äh, eigentlich die, die Kunden äh, zu äh, Mitmachern äh, gewinnen und äh, zu Unterstützern der äh, Verkäuferinnen und, und Verkäufern von HM. Und äh, wir werden die Kunden eben auch auffordern. Geht in die Geschäfte rein, äh, fragt die Beschäftigten nach ihren Arbeitsbedingungen fragt auch die äh, Filialleiter, die heißen natürlich nicht Filialleiter, sondern Store-Manager, ne? fragt die Store-Manager, wie äh, geht es denn bei Ihnen zu, wie äh, teilen Sie denn hier äh, die Schichten ein, wie kurzfristig ist das und äh, so, also dass sie das, was wir jetzt ähm, eben öffentlich vorbringen als äh, die Praktiken von H&M, dass die auch durch die Kunden in die äh, Geschäfte mit hineingetragen werden als Fragen. Und äh, das verstehen wir sozusagen als, als eine Unterstützung für die Beschäftigten.
0: Du hast schon gesagt, wahrscheinlich äh, ist äh, die Textilbranche relativ vergleichbar. Auch andere Textilunternehmen lassen in Indien, in Bangladesch unter beschissenen Arbeitsbedingungen äh, produzieren. Was bringt es dann gerade H&M anzuprangern oder sich ein Unternehmen rauszugreifen?
1: Ja, also das ist ja bekannt, dass eben die Textilunternehmen wie die anderen KIK und so weiter und H&M in armen Staaten, in niedrigsten Lohnstaaten und in Staaten mit niedrigsten Arbeitsstandards produzieren lassen. H&M hat etwa 1.900 Fabriken weltweit in Indien und so weiter, wo eben Handtaschen, Kleider und so weiter produzieren. H&M produziert ja nicht selbst, sondern lässt eben unter solchen Bedingungen produzieren, aber bei H&M, wie ich schon sagte, ist es so, man ist da Vorreiter. Vergleichbare, natürlich auf einem anderen Niveau, menschenrechtswidrige Arbeitsverhältnisse auch in den reichen Staaten, gerade auch in der Bundesrepublik, zu praktizieren. Also nicht nur ungerechte Arbeitsverhältnisse in Bangladesch, sondern eben auch in Deutschland, sozusagen im Herzen der reichsten Staaten in den USA, in Frankreich und Italien, Schweden, wo die Schwerpunkte der Kette H&M sind.
0: Abschließend einen Blick in die Zukunft. Was wird sich durch die Freitag der 13. Aktion für die Beschäftigten bei H&M verbessern?
1: Ja, wir hoffen, dass diese Aufmerksamkeit ihre Situation verbessert. Wir können aber nicht annehmen, dass das jetzt gleich passiert, sondern das wird ja nur passieren, wenn... Erstens mal natürlich Kunden da auch nachhaltig mitmachen, nicht nur einmal, sondern wenn auch andere Kräfte, die auch größer sind als und, und einflussreicher sind als wir, äh, wenn äh, Gewerkschaften sich da stärker engagieren, wenn das möglicherweise auch mal in den Deutschen Bundestag äh, reinkommt. Das ist ja ein Tabuthema im Deutschen Bundestag und in der großen Öffentlichkeit der Leitmedien. Und nur wenn das sozusagen eine, eine, eine breitere Unterstützung in der sogenannten Zivilgesellschaft findet mit den verschiedenen Akteuren, erst dann kann sich etwas wirklich verbessern.
0: Das sagt Werner Rügemer von der Aktion Arbeitsunrecht. Mehr Infos zum heutigen Freitag, den 13. gegen H&M, gibt es auf der Seite der Initiative Arbeitsunrecht unter arbeitsunrecht.de.